0: Hola, soy Tomás Cortés. Recuerda que en Interpreneur vamos a hablar de emprendimiento, cultura, diversidad, transformación digital, innovación, agilidad y todo aquello que está revolucionando las áreas de capital humano y en consecuencia a las organizaciones. No olvides abrochar tu cinturón, ya que en este viaje vamos a trascender nuestros límites y navegar más allá de nuestra razón, profundizando en la aplicación de nuestro propósito superior. Esperamos que este episodio te ayude para seguir generando grandes ideas y bienestar para todos los que te rodean. ¡Arrancamos! está recibiendo a un gran invitado que, que hoy nos acompañará con un tema interesante que nos habla de, de procesos de ingeniería. ¿Quién pueda decir que los procesos de ingeniería están muy ligados en la parte del desarrollo humano y en el crecimiento de los seres humanos en las organizaciones? Es por eso que esta en esta tercera entrega de esta primera temporada de H.R.Preneur estamos titulando nuestro episodio como la ingeniería del desarrollo humano y para esto nos estará acompañando un gran amigo, Roberto Cervantes, gracias por ser parte de este proyecto y el estar compartiendo sobre tu conocimiento en la ingeniería del desarrollo humano y cómo a través de este viaje profundo de estar combinando los conceptos de ingeniería, has descubierto cómo combinar los conceptos aplicados al proceso de evolución humana, sabiendo que el ser humano de repente reacciona diferentes, eh, de diferentes maneras ante diferentes estímulos en el, en, en el campo de la ingeniería y esto creo que, que lo has trasladado eh, en este proceso que has venido construyendo. Muchas gracias Roberto Hoy que nos acompañas y voy a presentar a mi querido invitado que es una persona que hoy, hoy en día es un padre de familia con dos hermosos hijos, eh, que los cuales eh, han sido grandes maestros en su vida y lo han guiado eh, como padre también a poder construir este camino de la ingeniería en el desarrollo humano con un gran liderazgo a través de 20 años de experiencia en empresas transnacionales, en, un, en ambientes de manufactura, de los giros de consumo, automotriz, aeroespacial, especializado también en la planeación estratégica para poder generar el desarrollo de las organizaciones, pero además, como lo vemos en nuestros capítulos de Charpreneur, un emprendedor que ya con más de 17 años de experiencia emprendiendo proyectos colaborando con otros empresarios en el crecimiento, fundador de, de, de Drive, eh, una solución integral para los empresarios de la dirección eh, y la gerencia eh, media y alta que buscan dar el control adecuado de sus carreras para poder gozar de la libertad y tiempo para hacer lo que deseen hacer. Y además, como buen emprendedor y como lo vimos, cofundador de un movimiento que se llama Desenchufando Empresarios. Interesante concepto que hoy es tan necesario en, 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 en las organizaciones y en la vida propia. Bienvenido. No, pues primero que nada, Tomás, muchísimas
1: gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un placer el poder conectar con, con personas como tú, eh, que, que les ayuda a a, a nuevas generaciones, a otros empresarios, a compartir el conocimiento para mí eso, eso es realmente fundamental y trascendental en la vida, entonces este, yo muy contento, muy a gusto de estar aquí contigo, tenemos muy buenos amigos en común, como Gerardo, entonces la verdad es que yo estoy muy feliz de, de poder estar en este foro, y pues no, la verdad es que eh, me describiste eh, hasta de más yo diría que eh, yo, yo trato de, de, de ser muy, muy humilde en estos temas no me gusta hablar mucho de mí, quien me conoce a fondo, eh, de alguna manera, eso es algo que, que digamos evado, pero, pero al final del día para eso estamos, para compartir, para trascender y pues para al final del día dejarle algo mejor a, a, a las
0: nuevas generaciones y a las personas que nos rodean. Así que un gustazo estar contigo, Tomás. Y pues bueno, si gustas vamos abordando los temas, entrando en, en, en materia calientita en este proceso de la ingeniería del desarrollo humano. Que ingeniería se conoce como la disciplina que se vale de un conjunto de conocimientos de tipo técnico, científico, práctico y empírico para la invención, el diseño, el desarrollo, la construcción, el mantenimiento y la optimización de todo tipo de tecnologías, máquinas, estructuras, sistemas, herramientas, materiales y procesos. Un concepto netamente técnico y que al, al platicar contigo y de repente conversar y, eh, sobre estos puntos, vemos que a mí me encantaría que cómo fue que descubriste que este concepto tan técnico en las organizaciones y que a veces choca con las áreas de, de desarrollo o de capital humano, ¿cómo este concepto ha podido ayudar a las personas y organizaciones en el proceso de crecimiento humano? ¿Cómo fue que descubriste esto, esto en, en tu vida, Roberto? Pues, pues mira, Tomás, la verdad es que fue un proceso muy, muy
1: curioso, pero, pero, pero es como todos los grandes descubrimientos. Creo que a veces estás trabajando en ellos y, y ni siquiera te das cuenta. Eh, pues yo soy ingeniero, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Tengo una especialidad en calidad total y productividad. Y bueno, de alguna manera he tenido siempre ese balance entre la ingeniería y, y todo el tema humano, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue que di con ello? La verdad es que fue un proceso de autodescubrimiento. Y cuando digo que fue un proceso de autodescubrimiento es porque mi misma experiencia me llevó a, a ver puntos en común que al final del día me hicieron darme cuenta que la ingeniería no está peleada con la parte humana, ¿no? Tendemos a pensar que como ingenieros, o es blanco o es negro, o es uno o es ceros ¿no? Pero la realidad es que no es así. Me considero una persona que observa demasiado, muy curioso. Entonces, cuando empiezas a observar, te das cuenta que hay patrones, y lo mismo dicen de repente de los contadores, ¿no? Que, que son licenciados pero de repente observas también a mismas personas de recursos humanos, a logístico, al logístico, al, al, al de diseño y, y te das cuenta que al final del día terminamos en un punto común, somos seres humanos. Entonces, al, al final del día terminamos con un concepto de personas. Sin embargo, hay puntos en la ingeniería que yo creo o considero que en el momento que logramos darle ese giro de proceso de estructura, de medición, eh, ya lo que es intangible como una habilidad humana, como un, el desarrollo gerencial, se vuelve en algo tangible. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, y así fue como nació la idea de Drive, del modelo de Drive, qué pasa si a eso intangible logramos darle tangibilidad que de alguna manera me ayude a robustecer el proceso de desarrollo de las personas. Y así fue como nació precisamente Drive, eh, Tomás, esa mezcla entre habilidades, competencias humanas, pero robustecidas por un proceso ingenieril detrás que de alguna manera te ayude a
0: incrementar las probabilidades de éxito. Súper bueno esto, esto que me platicas. Y en referencia a, a este modelo de desarrollo gerencial que has creado por medio de la base de la ingeniería que ya lo mencionamos al inicio llamado Drive, ¿podrías platicarnos y profundizar un poco sobre el mismo? Ya, ya nos dijiste cómo llegaste a este proceso pero ya en, en un caso, eh, en los cinco pasos o seis que, que he podido revisar en, 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 en las publicaciones que tú tienes en los diferentes medios eh, ¿cómo, ¿cómo esta fórmula ayuda a las personas en las organizaciones desde este concepto ingenieril para este crecimiento y desarrollo humano, Roberto?
1: Claro. Eh, muy buena pregunta, Tomás. Y, y me gustaría, a manera de entenderlo un poquito más, me gustaría echarme un pasito para atrás. ¿Y claro. a qué me refiero con un paso para atrás? Eh, parte de ese proceso de investigación, de, de, de cuestionamiento interno antes de llegar a este modelo, yo tenía que entender... ¿cuáles eran las razones de que la evolución humana o el desarrollo humano no fuera tan efectivo, Tomás? ¿Y, y a qué me refiero, Diaguas? Todos los entrenamientos para mí son importantes. Al final del día nos van a dejar algo, Tomás. Pero es la clásica paradoja, y yo he hablado con, con muchas personas antes de desarrollar Drive, en el cual me decían, oye, es que tengo un gerente, tengo un director, tengo un empresario, que ya lo mandamos al curso, ya lo mandamos al IPADE, ¿y qué crees? No cambia. ¿Por qué no cambia? Y, y ya lo invertimos en el curso de desarrollo gerencial y, y no funciona. O de 10 casos funciona uno, ¿no? Eh, y, y dije, bueno, ¿cuál es la razón de que eso esté sucediendo? no? Entonces, como parte de mi proceso, otra vez, mi forma de pensar ingenieril. Eh, metodologías de mejora continua, resolución de problemas, etcétera, etcétera, pues descubrir las siguientes dos cosas interesantes, o al menos para mí extremadamente interesantes. Tomás Y la primera es, tú sabías que el 50% de lo que, digamos, aprendemos, porque ni siquiera aprendemos, del conocimiento que recibimos en un curso, lo perdemos después de
0: una hora. Eh, había escuchado algunos indicadores eh, que efectivamente por el espasmo de control de nuestra mente, eh, de repente pierde lo que se va almacenando y si no lo practicas, pues bueno, fácil, fácil se va, ¿no?
1: Así es, Tomás. O sea, la realidad es que yo pierdo el 42% de lo que yo absorbo en un curso, lo pierdo después de 20 minutos. Después de 24 horas ya perdí el 67% de lo que me enseñaron. Y después de un mes ya perdí el 79%. Entonces, de entrada, pues ya nuestras probabilidades de éxito ya se redujeron bastante.
0: Correcto.
1: ¿no? Punto número uno. Punto número dos, y tú lo mencionaste, mi estimado Tomás, y es si no lo pongo en acción, si no ejecuto, y aquí es donde se pone muy interesante el tema, porque otra vez voy al salón, voy a mi curso de liderazgo, estoy enclaustrado tres días, todo el día, otra vez dos semanas, y como dice Simon Sinek, ¡listo! ¡Ya eres un líder! <risa> crees que no es cierto? Porque si así fuera, tendríamos miles de líderes allá afuera. Y la realidad es que los datos son muy alarmantes, Tomás, eh, la última encuesta que hizo Gallup con respecto a compromiso del, del, del empleado, no me gusta usar la palabra empleado, pero así la menciona Gallup, uh -huh. es que solamente el 15% de la población laboral mundial está comprometida. ¿Qué quiere decir? Que el 85% restante está completamente eh, poco comprometida o no comprometida. Entonces, allá hay un área de oportunidad muy, muy interesante y muy grande. Y la realidad es que de lo que se quejan la mayoría de los departamentos de recursos humanos, los empresarios, es, es que no hay liderazgo. Correcto. ¿Te das cuenta? Correcto. Entonces, primer punto, insisto, los, los entrenamientos son muy buenos, siempre nos dejan conocimiento, pero si no lo ejecutamos, se convierten en, una, en un desperdicio desafortunadamente. Entonces, el segundo factor que me llevó a crear Drive fue la acción. ¿Y cuáles son las, las razones por las cuales uno no acciona o procrastinamos? Y ahí te van las cuatro que yo descubrí. La primera es, y, y, y suena paradójico, Aguas, ¿eh? pero la primera es, no sé cuál es el objetivo. No lo sé. Y, y es interesantísimo porque cuando yo platico con las personas que yo tengo la, la, la bendición de poder acompañar en este modelo de desarrollo, empiezo con eso y voy en el primer paso del modelo. Yeah. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿En dónde te ves? ¿En dos? ¿En tres? ¿En cuatro? ¿En quince años? ¿En qué posición? No es crecer por crecer. Y créeme, por increíble que parezca, ahí empezamos a patinar. Ya desde el inicio es como, ay, nunca me había puesto a pensar en qué quería. Entonces, primer punto, tienes que saber cuál es la meta, cuál es tu objetivo, a dónde quieres llegar. El segundo punto por el cual eh, fallamos al ejecutar es que las personas pueden saber el objetivo, pero ¿qué crees? No saben cómo ejecutarlo, no saben cómo llegar a ese objetivo. Entonces, pensemos que yo ya sé, quiero ser CIO o quiero ser CFO o quiero ser dueño de mi propio negocio en seis años, en siete, en los que sean. ¿Cómo le hago? Esa es la segunda gran, eh, eh, digamos, eh, eh, punto en el cual nosotros nos caemos y no ejecutamos y nos frustramos porque no descubrimos la manera sobre cómo hacer. La tercera razón es no tenemos un sistema de medición. Aquí sí. es donde ya empiezas a ser a, a, a tipo ingenieril, ¿no? ingeniería. No hay, un KPI, no hay un KPI, no hay una manera de medirnos. Entonces, si no sabemos cómo medirnos, ¿cómo mejoramos? Y la cuarta y no menos importante, y esta es importantísima, y normalmente en las organizaciones, esta es la razón por la cual los procesos de desarrollo fallan, es que no tengo a alguien que me haga que me adueñe del proceso. No tengo a alguien que me, que me exija, no tengo a alguien que me, que me acompañe y me diga, oye, ¿cómo vas con tu objetivo? ¿Qué obstáculos te estás encontrando? ¿Cómo te ayudo para resolverlo? Sabemos que esa es una de las funciones principales del, de los líderes de todo equipo de trabajo u organización, pero la realidad, nuevamente, es que pocos saben hacerlo. Sin embargo, esa función de líder es fundamental. Entonces, prácticamente esas son las cuatro razones por las cuales el proceso de desarrollo gerencial normalmente se queda a medias. Y el modelo de drive precisamente busca eso. El primero es a dónde quieres llegar, la primera etapa del modelo. El segundo punto es, oye, ya sé a dónde quieres ir y qué tienes para llegar ahí. Digo, me puedes decir que tú quieres ser director de finanzas, pero ¿qué crees? No te llevas con los números o nunca has tomado un curso de contabilidad básica. Entonces, ¿qué tienes? Y entramos al tema que es el diagnóstico. Necesitamos saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad para que de alguna manera tú puedas tener una foto de dónde estás parado. Correcto. ¿No? El tercer paso es una estrategia. Oye, pues yo... Tal vez tenga muchas áreas de oportunidad, pero ¿cuál es esa aquella habilidad en la cual si logro desarrollarla voy a tener el mayor retorno de inversión? Muchas veces queremos atacar todo y no, tienes que atacar lo que realmente te está doliendo y que, lo que realmente te va a catapultar al siguiente nivel. El cuarto punto es eh, pues darle, ¿no? Sí. Tenemos que desarrollar esa habilidad y aquí es donde se pone bien interesante porque es realmente donde nosotros sudamos la gota gorda. Es Correcto. donde realmente el candidato se pone a darle y dice, oye, quiero mejorar esta habilidad. Y a través de ciertas herramientas, de cierto acompañamiento, es como se logra hacer eso. Y la cuarta y no menos importante es el exposure. Yo le llamo el exposure o la venta. No me gusta decir venta, pero muchas veces que lo que olvidamos en todo proceso de desarrollo como luego se dice allá afuera en el argotes necesitamos cacarear el huevo. Oye, si ya eres mejor en una habilidad, si ya estás entregando buenos resultados, si ya de alguna manera has avanzado, has evolucionado, pues, ¿quién sabe de tu evolución? Y no nada más adentro de tu organización, afuera de tu organización, ¿quién sabe lo bueno y lo que vale? Eso, eso es importantísimo también, y muchas veces lo dejamos de lado. Entonces, prácticamente esa es la manera como eh, digamos, de alguna manera fundí todo lo que viene siendo el conocimiento ingenieril, los procesos, la medición, el seguimiento, y lo alineé a un proceso de desarrollo gerencial.
0: Excelente, y me imagino que en esa aplicación, eh, en, en, en la propia en vida y en el propio desarrollo de llegar a este modelo, aplicaste cada uno de esos pasos para, para llegar a hoy a lo que has, has, has venido desarrollando y creciendo, Roberto
1: Correcto, mira, eso es bien importante y me gustaría construir sobre lo que dijiste Tomás, eh, tenemos que empezar por nosotros mismos, entonces, pues yo este proceso de alguna manera lo viví, lo aplico en mí mismo no, no es sencillo, te mentiría si te dijeras, ah, pan comido y se hace muy sencillo no, vuelvo a lo mismo, estos no son píldoras mágicas, no son recetas de cocina que de alguna manera funcionan, eh, nada más porque insisto, te encerraste tres días en, en un salón de clases, la realidad es que no es así son procesos largos, son procesos que toman tiempo son procesos que a veces duelen, te tienes que caer te tienes que volver a levantar, pero que al final del día créeme, valen la pena y es donde realmente sí. logras ver un cambio en las habilidades y en las competencias de las personas que pasan por el mismo
0: eh, sin duda es, es, es fundamental no este, como bien lo dices en uno de los pasos vivirlo, este y es a veces donde más cuesta porque es cuando lleva cierto camino y siempre llega el autosabotaje y, y en este sentido yo, yo quisiera preguntarte porque en, en las organizaciones vemos o hemos llegado a ver una competencia entre los datos duros, los procesos y los aspectos suaves de desarrollo, que, que de repente asistimos a reuniones o vemos reuniones y eh, es que, como bien lo dices, no mejora, no cambia. Eh, es que, a ver, en mi proceso de, de, de producción, este, mi proceso de control de calidad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y vemos como a veces eh, esa competencia entre, entre el dato duro y el desarrollo suave en las organizaciones. Pero de, desde tu experiencia en esto que has aplicado, eh, ¿qué ves en, en, en estos casos y qué es lo que ves eh, con los ejecutivos al momento de integrar esos datos duros y esta parte suave que, que es tan fundamental para el crecimiento, Roberto?
1: Mira, mira Tomás, para mí,
0: para mí esa mezcla es
1: súper poderosa, o sea, súper poderosa. Y aguas aquí, tenemos que ser muy cuidadosos, porque al final del día las empresas están, digámoslo, para generar dinero, y el dinero se genera a través de la generación de resultados. Eh, eh, entonces yo, yo yo lo que sí puedo decirte es que la generación de resultados es muy importante. Yo me atreví a decir que es un primer paso que como individuos tenemos que tener muy claros, porque luego tendemos a otra vez a hacer blanco o negro, o me meto en el número o me meto en la gente. ¿Y, ¿Y qué crees? No, creo que debe de haber un perfecto balance entre tengo que dar el número, tengo que dar el resultado, pero al final del día cómo me desarrollo yo de tal manera como me adueño de mi desarrollo para que de alguna manera yo empiece a poder desarrollar a mis equipos de trabajo. Y aquí es muy, 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 muy paradójico, Tomás, porque, insisto, desafortunadamente la manera como ponemos a, a, a líderes en las posiciones eh, de, de estar al frente de un equipo de trabajo es, es, es por dedo, ¿no? A, a dedocracia, ¿no? y eso es muy triste porque en el momento que tú tienes un equipo de trabajo yo siempre les echo la analogía y pongo mi mano no con los dedos hacia abajo y ahorita la estoy haciendo cuando tú eres un contribuidor individual piensas en ti es el mi famoso Correcto. pero en el momento que tú estás al frente de un equipo de trabajo los dedos invierten y ya no es un mi ya se convierte en un we nosotros pero desafortunadamente hago líderes a las personas que precisamente normalmente son los que son el top performer de resultados.
0: De resultados, correcto. Ingenieriles.
1: Ingenieriles, pero ¿qué crees? No, no es nada más el resultado. Estas personas, ¿cómo llegan al resultado? El qué es tan importante como el cómo. ¿Cómo llegas a ese resultado? Lo haces siendo un tirano lo haces presionando a la gente hasta que explote, lo haces eh, teniéndolos hasta trabajar altas horas de la noche, ¿Cómo, ¿cómo estás generando ese resultado? ¿Estás siendo empático? ¿Estás siendo vulnerable? ¿Estás siendo colaborador? ¿Estás escuchando a tu gente? ¿La estás acompañando? ¿Le estás enseñando cómo hacer las cosas? No estoy tan seguro. Entonces, al final del día se convierte en un balance y por eso para mí, los procesos de reclutamiento, de selección y de promoción de cualquier persona son procesos críticos que te tienes que dar el tiempo de calidad y tal vez hasta le tengas que invertir recursos pues para que de alguna manera tengas un poco más de, de, de bases para poder eh, tomar una decisión mucho más profunda y mucho más trascendental como es poner al frente a una persona de un equipo de trabajo.
0: Eh, sí, y, y, y de repente, como bien lo, lo mencionas, yo también en el camino me he encontrado eh, con las pláticas, con el, el desarrollo, con la, con la misma gente, con los jóvenes, con los a, adultos, con los ejecutivos. De repente nos olvidamos del cómo, ¿no? Eh, eh, del de cómo hacer las cosas, de cómo llegar a esos resultados realmente de una manera en el cual no dejemos sangre en el camino y, y que realmente como en cualquier proceso ingenieril también las máquinas necesitan un estado de mantenimiento y ser aceitadas, ¿verdad? Entonces, por en, en ese proceso también, oye, eh, no es lo mismo, oye, mi máquina pues puede producir 100 botellas por minuto este, y le damos su mantenimiento y le damos su seguimiento, eh, bueno, ahí también hay historias que de repente hay maquinarias que las, las forzan hasta el final. Entonces, creo que es una gran combinación y una gran analogía que, que hoy nos comentas y que, y que podemos llevar al, a la práctica en ese cómo para poder llegar a obtener los resultados. Y en, y en, este, en, en este camino, en Roberto, a veces existen miedos en... en, en en los seres humanos como, como parte de la naturaleza que tenemos y creo que es, es tremendamente válido. no ¿Cuáles, ¿Cuáles son esos miedos que tú has descubierto y que has visto, sin decir nombres, este, que, que, que existen en los ejecutivos, en los emprendedores que has asesorado, en, en los líderes de, de equipos de trabajo que seguramente te ha tocado eh, poder desarrollar y, y encaminar en este proceso? Yo le, yo le llamo para dar ese salto de fe a romper el paradigma de combinar estos aspectos técnicos que podemos ver para el, el logro de los resultados con esta evolución de, de realmente combinar eh, el, el desarrollo humano en este proceso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ves para que realmente nos, nos atrevamos a decir, me aviento y que no, porque algunos yo he visto a algunos empresarios o a algunos emprendedores que dicen, es que si sí, creo en eso, sí creo en eso, creo en eso, pero no, nada más están viendo como así. No, es que sí creo, pero como que me da miedo. ¿Qué, qué, qué ves ahí, Roberto? No sé si te ha tocado.
1: Mira, no, es extremadamente común y, y, y pues yo pasé por un proceso de ese tipo. Insisto, yo, yo no estoy exento de, de, de ese tipo de cosas. Ni, ni soy un experto, ni soy un gurú, soy, soy un simple mortal como cualquier otro. Pero eh, hablando de miedos. Fíjate que yo, 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 yo creo que es un tema cultural. Sí hay un tema cultural en el, en el latinoamericano. Sí, sí lo creo. No es solo un problema mexicano, aclaro, ¿ok? Yo soy orgullosamente mexicano, pero en mi vida profesional tuve la oportunidad de trabajar con, con chinos, con este, irlandeses, con canadienses, con norteamericanos, con sudamericanos. Y te puedo firmar, y otra vez Galo, pues nos lo está confirmando, si dijera que nada más México tiene problemas de liderazgo, bueno, pues te lo creo, pero es a nivel mundial. Entonces, yo creo que vamos a temas eh, netamente humanos, Tomás. ¿A qué, a, ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de miedos, es miedo a sentirme vulnerable. Eh, yo me puse a, a estudiar un buen rato el tema de vulnerabilidad. Me encanta una investigadora que se llama Brené Brown, una tejana buenísima, este y, y ella toca el tema de vulnerabilidad de una manera muy interesante porque ligan el tema de vulnerabilidad con innovación entonces todas las empresas que quieran innovar seguro tienen que trabajar temas de vulnerabilidad y yo creo que ahí son otra vez cuestiones de habilidades y de competencias del liderazgo como tal no el, el, el cómo voy a pedir ayuda para empezar no yo, yo soy el yo soy el jefe yo soy el líder cómo voy a pedirle ayuda a alguien? no, espérame, parte de tu trabajo es pedir ayuda y asegurar que a quien le pides ayuda está igual tal vez hasta más capacitado que tú para hacer las cosas, entonces hay temas de ego que hay que hacerle frente, hay temas de vulnerabilidad hay temas de, de aprendizaje hay temas de fallar ¿no? eh, creemos que por ser líder no está permitido fallar tuve uno, uno de mis vicepresidentes no voy a decir nombres otra vez <risa> perfecto Pero, ¿no? pero que, que decía, failure is not an option. Digo, está bien, a veces lo entiendo por cuestiones de calidad, ¿no? Imagínate que, por... que un avión falle ahí te encargo, ¿no? Matas a 300 personas. O sea, Correcto. bajo ese contexto lo entiendo. Pero bajo un tema cultural, la creencia que te están poniendo en tu cabeza es, no puedes equivocarte, no puedes fallar, no está permitido fallar. ¿Y qué crees? Eres humano te vas a equivocar y te tienes que equivocar y vas a fallar y vas a seguir fallando. Lo importante es que entres en un proceso de aprendizaje en el cual pues no vuelvas a meter la pata en el mismo tema, ¿no? porque entonces ya no, está, ya no estaríamos aprendiendo. Entonces, eh, pues prácticamente eso es lo que en mi experiencia yo he visto. Eh, miedos a, a ser vulnerables, miedos a pedir ayuda, miedos a pasar por un proceso de, de aprendizaje.
0: Has mencionado un tema que también a mí me encanta, que es el tema de vulnerabilidad eh, y que seguramente te llevó a descubrir el, en este proceso, como bien lo dices, tu formación ingenieril, ¿cómo es que trascendiste en este proceso de tú ser ingeniero? Nos platicabas un poco de, de, de que a ti te, te costó trabajo al inicio y, y ¿qué le dirías a, a, a los emprendedores que hoy están escuchándonos, aquellos líderes de empresa que, que son ingenieros licenciados, no quiere decir que, que los licenciados tampoco no tengamos un ingenieril, hablamos en temas de, de este orden de lo que mencionamos en el concepto inicial, pero ¿cómo fue que rompiste esto? Porque a veces eh, lo que yo he visto es que cuesta, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y a veces nuestras mismas creencias nos, nos arraigan a, a, a no poder eh, escuchar la otra voz o el otro lado que nos dice hay otro camino también que se puede hacer para poder combinar y todavía romper esa barrera de, de, de crecimiento. ¿Cómo fue, Roberto? Cuéntanos un poco. Mira, eh, es muy
1: curioso porque fue un proceso, digamos, natural. Eh, en mí fue natural, eh, que me impactó de manera negativa en otros, en otros ámbitos de mi vida, pero para mí fue un proceso relativamente sencillo, otra vez, porque soy muy curioso, eh, soy muy observador. Entonces, eh, soy de las personas que, que trato de aprender lo bueno y lo no tan bueno. Y, y ahí les va un tip interesante. Muchas veces me dicen, es que apréndeme lo bueno. Sí, pero ¿qué creen? Yo aprendí mucho de las cosas que yo no tenía que hacer. Y es un giro muy, tal vez sarcástico, muy raro, pero puedes aprender de lo que no tienes que hacer a través de la observación en las otras personas. Entonces... Eh, eh, otra vez terminamos en un proceso de aprendizaje. Fue difícil, sí, porque de alguna manera, otra vez, uno no sabe lo que no sabe, Tomás. A así de simple. Entonces, ¿cómo tienes que saber? Eh, yo te diría, tienes que estar muy abierto a, a estar curioseando, a estar observando, eh, eh, a, a, a escuchar lo que las personas eh, opinan de ti. Es muy importante que te des el tiempo de escuchar, de pedir retroalimentación. Muchas veces decimos, es que mi jefe no me da retroalimentación y tú te has acercado y tú la has pedido. Nada más es tu jefe, ¿no? Créeme, es duro porque al final del día te enfrentas contigo mismo, ¿no? A veces no quieres escuchar eso que tal vez no sea muy agradable, pero son las maneras en las cuales tú te haces consciente y abres esos ojos de esos puntos ciegos que puedes llegar a tener. Entonces, pide retroalimentación y no nada más a tu jefe, a tu jefe, a tu papá, a tu abuelita, a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos. Eh, acércate, pide retroalimentación. Ese es un muy buen tip que les puedo dar. Eh, muchas empresas lo hacen, otras no tanto desafortunadamente, pero es muy importante que se hagan autoevaluaciones en las cuales te ayuden a, insisto, identificar esas habilidades o esas cuestiones que tal vez tú no alcances a ver y que te van a ayudar a dar el siguiente gran salto en tu, en tu evolución. Eh, cualquier tipo de evaluación 360, cualquier tipo de evaluación que de alguna manera, obviamente con ciertas bases científicas, eh, te dé información que tú puedas analizar, vamos al tema ingenieril una vez más que puedas analizar, que puedas entender y que puedas decir, mira, por aquí hay algo que, que tal vez me esté limitando, que tal vez no me esté permitiendo dar ese brinco y al final del día eso va a ser que te muevas hacia adelante. Pero lo, el primer paso es que tienes que saber. Si no te das el tiempo en descubrir y en saber qué es eso que tienes que mejorar, difícilmente vas a poder dar ese, ese siguiente paso, Tomás.
0: No, sin duda. Y yo creo que esto fue un, un, una de las cosas que fue el punto de inflexión que te ayudó para poder eh, descubrir este camino y este crecimiento que tú mismo hoy lo plasmas eh, en un legado que, que, que estás dejando para, para la sociedad y para los que vienen atrás buscando, buscando este camino. Roberto, un concepto que también veía es desenchufar empresarios. Este, cuéntame cu cómo, cómo es, 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 es este concepto para po potencializar el liderazgo de ingeniería en el desarrollo humano eh, para poder ayudar al, al cumplimiento de, de, de las personas eh, y de las organizaciones en los objetivos correspondientemente que tienen, que tienen a su cargo. ¿Por qué desenchupar empresarios? Me encantó el concepto. Cuéntame un poco qué, qué significa y cómo es que lo, lo, lo combinas, ¿no? Sí, te, te platico
1: muy rápido. Mira, la, la verdad es que la pandemia otra vez eh, creo que nos dio una oportunidad de oro precisamente para, para darnos cuenta de muchas cosas. Y, y, y yo espero que, que si no encontró nuestra audiencia algo en esta pandemia se dé el tiempo de, 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 de pensar en eso. Y bueno, eh, yo en esta pandemia lo, lo que hice con otro amigo empresario en Guadalajara, creamos este movimiento precisamente que se llama Desenchufando Empresarios, no, no, no me voy a meter en tanto detalle, pero ¿por qué desenchufando, Tomás? Porque nuevamente volvemos a las bases, volvemos al tema del autoconocimiento, pero para poder yo descubrir esos puntos ciegos, autoconocerme, me tengo que desenchufar, me tengo que desconectar, Debo de, de, de dejar de vivir anestesiado. Yo le llamo anestesiado a de que a veces somos como robots, ¿no? Como zombies, dirían mis hijos. Te levantas, te bañas, te pones la ropa, agarras el carro, lo prendes, te vas, prendes tu computadora, te, te, te haces toda tu rutina del día. ¿Y qué crees? Puedes llevarte años en esa rutina. Y, y yo sí soy un fiel creyente de que para poder realmente evolucionar, tienes que darte el tiempo de pensar tienes que darte el tiempo de desconectarte, de desenchufarte. Entonces este movimiento fue, fue hecho y pensado en empresarios, pues porque nos dimos cuenta que, que a veces en una comida, en una plática de amigos realmente casual, como, como esta que estamos teniendo tú y yo en este momento, estamos dando ese tiempo de desenchufarnos y de intercambiar ideas y de preguntar. Y a veces ese proceso de una hora o el tiempo que sea, aprendes más y te da muchísimo más valor que, no sé, que un mes o dos meses que estuviste anestesiado nada más viviendo por vivir eh, hay un dicho del señor John Maxwell que a mí me, me encanta que él dice que vale más un minuto pensando que una hora hablando y, y, y es cierto, o sea, date el tiempo de pensar, date el tiempo de desconectarte desafortunadamente en este mundo actual la tecnología, las distracciones, no nos hacen esa tarea tan fácil. Esa es la realidad. Pero si te das el tiempo de desconectarte, de ver en qué estás pensando, de ver cómo lo estás haciendo, de ver si, si estás avanzando, si estás retrocediendo, qué puedes hacer diferente para mejorar un proceso, un problema, una competencia. Date el tiempo. Y ahí les da un tip, a mí me sirvió mucho. Yo me aventaba normalmente una hora de traslado de la casa al, al, al trabajo. Y, y, y pues era, creo que como el, la mayoría de las personas, que subes al auto, prendes la radio y pues vas escuchando música o las noticias o lo que sea. Y, y yo descubrí que no, oye, no tengo tiempo, entre comillas, para pensar qué pasa si voy manejando sin radio, sin nada, y nada más voy pensando en, 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 en qué podría ser mejor. Eso... Cambió completamente mi, mi, mi paradigma, mi forma de pensar en muchas cosas y me llevó otra vez a darme cuenta de situaciones que no me estaban ayudando. Y en ese mismo proceso, pues fui capaz de identificar formas de ser más eficiente de ser mejor y, y pues eso es una práctica que, que les puedo compartir y que les puede servir.
0: Para mí mencionas algo fundamental, creo que el desenchufarnos nos ayuda todavía más a conectarnos con nuestro yo interior más profundo eh, que al final nos ayudará a poder desarrollar nuestro potencial más grande y que a veces eh, tenemos una fórmula inadecuada, ¿verdad? Creo que por hacer más, creo que voy a ser más efectivo en el crecimiento y, y muchas de las ocasiones falta esa, esa dosis de poder desconectarnos para conectarnos mejor y poder eh, desarrollar muchas, muchas más grandes cosas para las que estamos hechos como, como seres humanos.
1: Y fíjate, es interesante lo que dices y me gustaría construir sobre esto que estás mencionando, porque es un punto importante. A veces para que haya un proceso evolutivo, ni siquiera es cuestión de dinero, es cuestión de darte el tiempo. Literal, darte tiempo a ti mismo de, de, de descubrirte, de cuestionarte y de decir otra vez, ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Y, y el modelo de Drive, y cuando no, normalmente le doy consultoría a los empresarios, por ejemplo, eh, yo tengo un programa que se llama Desconéctate 16. Curiosamente es el primer paso. ¿Y por qué Desconéctate 16? Y esto es una idea de una chica irlandesa, si mi mente no me falla, la admiro mucho, es que dentro de de 16 horas desconectes al empresario. ¿Para qué? Para que él reconecte con él mismo. Para que él diga, oye, ¿qué me hizo crear mi empresa? Normalmente, el 90% de las ocasiones, ¿por qué creaste tu empresa? Para hacer dinero, ¿no? Pero no se dan cuenta que el dinero es una consecuencia de algo que tú haces. Y, y en mi experiencia, los que van más allá del tema del dinero son esas empresas que ahorita todavía están ahí en el mercado. La realidad es que el 90% de las pymes no pasan de los cinco años. Dato real y frío. Entonces, aquellas que logran pasar,
0: su fin va más allá de lo monetario. El propósito, ¿no? Que tanto, que tanto hemos, hemos, hemos sí. platicado, ¿no?
1: Pues mira, no sé si sea propósito, no sé si sea misión, no sé si sea visión. Digo, le podemos llamar de mil formas, pero otra vez es, ¿y, y qué te está llevando a poner esta empresa? ¿Hacia dónde la quieres llevar? ¿Con qué cuentas para llevarla allá? Entonces, otra vez, vamos para atrás. Vamos un pasito atrás, ¿no? Te tienes que desconectar regresando al mismo punto para poder volver a conectar contigo mismo y para poder llevar a tu empresa o a tu carrera profesional a donde tú la quieras llevar.
0: Buenísimo, buenísimo. Y creo que, que, que como lo mencionábamos, pues bueno, debatimos mucho de estos temas y, y que podemos encontrar ese camino para poder todavía potencializar más, más el, el crecimiento Va, vamos a ir avanzando para ir cerrando un poco con, con esta dinámica de las preguntas que hemos hecho en el podcast Jenny Charpreneur algunas preguntas interesantes no es una, eh, que, que quisiéramos conocer de ti y nos encantaría saber ya más de carácter personal eh, para que la audiencia también eh, te conozca ¿qué es talento? ¿Qué es talento para ti, RH? Eh, y, cómo, ¿Y cómo vives el emprendimiento en esta área? Ah,
1: eh, muy buena la pregunta, por cierto, Tomás. Eh. Pero mira, para mí es chistoso, porque para mí el talento creo que lo tenemos todos. Al final del día unos tenemos ciertos talentos y otros otros talentos, ¿no? por, por, por así decirlo. Pero al final del día yo, 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 yo prefiero llamarles competencias. Yeah. Y creo que el tema de las competencias es muy importante. Muchas personas dicen, enfócate en tus fortalezas. Eh, no los critico. Creo que es un punto importante para catapultar tu carrera. Pero el, 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 el riesgo que corres al enfocarte nada más en tus fortalezas, desde mi punto de vista personal, es que corres el riesgo de caer precisamente en esa zona de confort, porque es algo que completamente dominas. Entonces, difícilmente vas a cruzar esa barrera de la zona de confort. Entonces, sí, yo soy un fiel creyente que hay que potencializar en nuestras fortalezas, pero también tienes que trabajar en esas áreas de oportunidad porque puede haber alguna de ellas que, que no te esté permitiendo llegar a ese siguiente nivel. Entonces, eso, eso para mí es importantísimo que, que te des ese tiempo tras de conocer y desarrollar esas, esas habilidades que también, tal vez tú andes corto. Yo, por ejemplo, y vamos a la parte personal y te la confieso, yo, por, lo front, por, por, por ejemplo, yo abusé mucho tiempo de una fortaleza. Mm. Y aquí hay algo interesante. Una fortaleza se puede convertir en tu área de oportunidad si abusas de ella. Entonces, en mi caso, por ejemplo, era el perfeccionismo. Y una persona extremadamente perfeccionista. Y, y creo que no está mal. Al final del día me ayudó a ser una persona de resultados. ¿no? Otra vez, como muy buen ingeniero, el resultado yeah. era... Era fundamental, ¿no? Yeah. Eh, pero, ¿qué crees? A, al abusar de esa fortaleza, a mí personalmente, me creó un, un, una presión personal demasiado fuerte. ¿no? O sea, era demasiada la presión que ejercía, no el factor externo sobre mí, sino yo solito me la ejercía a mí mismo. ¿Y qué crees? aparte, yo exigía lo mismo de, los, de las personas que me, que me rodeaban, ¿no? Pero estoy seguro que hubo tal vez eh, colaboradores míos que, que incluso los, los afecten. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de una competencia que, en mi caso, por tal vez tenerla demasiado desarrollada, se convirtió en un área de oportunidad que si no me hubiera dado cuenta, pues nunca lo hubiera trabajado. Entonces, pues, creo que eso es importante. Y caemos en temas otra vez de vulnerabilidad y de que te des cuenta y de que la trabajes y de que te abras y de que la compartas, porque si no lo haces este, pues no, no te ayuda otra vez a, a tu crecimiento. Muchas
0: gracias por la respuesta Roberto vamos a otra pregunta de esas picositas eh, no se asusten eh, audiencia este, realmente son las preguntas que hemos, que hemos estado debatiendo con nuestros invitados ¿qué, qué recomendación darías a aquellos que dirigen la, una organización un área, un emprendimiento hoy vemos a muchos chavos ya impactando, muchos startups naciendo para verdaderamente hacer un profundo cambio en su organización desde esta perspectiva de la ingeniería del desarrollo humano. Yo
1: te diría Tomás y el mejor consejo que yo les puedo dar es el siguiente, se den la oportunidad de hacer la tarea que nos ayuda a seguir creando empresas y tú aviéntate, dale no, no pasa nada, aviéntate al vacío y, y, y creo que es un consejo muy irresponsable Tomás muy muy irresponsable porque si no se hace otra vez de una manera estructurada, tal vez entender y plasmar tu idea de negocios en un modelo Canvas, por ejemplo, que es muy sencillo, muy amigable, eh, eh, puede convertirse en, en, en una muy buena idea que por una mala ejecución eh, te puede incluso llegar a afectar. Entonces yo, yo te diría dense el tiempo de hacer la tarea eh, para todos aquellos emprendedores que traen una idea de negocio eh, no se avienten nada más por aventarse eh, yo creo que sí hay que hacer la tarea sí hay que hacer un plan puede ser chiquito, puede ser súper robusto pero hay que hacer un plan eh, hay que ser vulnerables, no quieran comerse todo el pastel, si saben que la parte financiera o la parte estratégica o la parte incluso humana no es su fuerte háganse de alguien Muchas veces me encuentro con el tema de, es que no tengo dinero, no tengo recursos, ¿no? ¿Sabes qué? A veces puede ser un amigo o el amigo del amigo del amigo. O sea, créeme, va a haber gente que te va a, a poder ayudar o que al menos te va a, a ayudar a visualizar un poquito más por dónde atacar el problema. Y, y la otra es, empiecen con bases lo más sólidas posible. Entre más sólido sea su proyecto entre más de alguna manera lo pelotien, lo compartan con las otras personas. Otra vez un tema de creencias. No, no compartas porque te van a robar la idea. No, compadre, eso no funciona. Compártelo con tanta gente como puedas. Pide retroalimentación otra vez. Que te hagan pedazos tu proyecto. Eso realmente es lo que te va a ayudar a enriquecerlo y sacarlo adelante. Y para los empresarios... Oye, si traes problemas, si sabes que las cosas no están yendo por el camino adecuado, detente en el camino otra vez, desconéctate, date el tiempo de, de pedir ayuda y, y de replantearte tal vez hacia dónde quieres llevar tu empresa. No se nos olvide que la empresa es reflejo de la cabeza. Correcto. Y es muy dura, es muy dura porque muchas veces el empresario llega y no, es que mi gente no sabe cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera. Es, espérame. Eso que está pasando ahí abajo es un reflejo muy probable de tus líderes y tal vez de ti como cabeza. Entonces hay que darnos el tiempo a través de, de, de pensar y de replantear lo que se tenga que, que hacer para ajustar en el camino.
0: Gracias, Roberto. Excelente excelente consejo y excelente reflexión para esta pregunta, para, para la comunidad, para los diferentes públicos a los que estamos a, a, atendiendo. La vida está llena de retos y... y y seguramente hemos vivido muchísimos, muchísimos a lo largo de, 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 del camino, eh, Roberto. Pero, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado? ¿Y qué aprendizaje te llevaste, mi estimado Roberto? Han sido muchos.
1: La verdad es que han sido muchos. En el tema profesional son incontables experiencias. Pero hasta ahorita creo que uno de los mayores retos, aparte de lo personal, aguas de... Y casarte y ser papá. Yo creo que el mayor reto en mi vida es ser, ser papá. Porque mis hijos son, insisto, al, iniciaste con mi presentación así, son mis mayores maestros de vida. Entonces, creo que ese ha sido el mayor reto y sigue siendo el mayor reto, eh, la verdad. Pero si lo eh, extrapolamos al tema emprendedores, empresario, eh, profesional, yo te diría que una de las mayores decisiones y retos fue eh, tomar la decisión de... de de dejar el, el, el mundo corporativo del cual fui parte, el, el, el decidir poner la consultoría, el decidir aventarme al vacío. Aguas, yo hice la tarea, no. no me aventé nada más por aventarme, este, pero creo que ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. El, el, el decidir dejar esa esfera corporativa, ese ego bonito de ser el CIO, el director, el gerente, como me quieras llamar y este, tener todo seguro de alguna manera, porque la realidad es que no lo tienes seguro quien crea que estando en su trabajo está seguro, que creen no en cualquier momento puede cambiarte el destino, entonces nuevamente sugiero que hagas tu tarea, que hagas el plan B, el plan C y el plan D ¿por qué no? y, y, y a seguir adelante, pero yo, yo coincido en que, en que esa ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar y darle un completo giro a, a, mi, a mi vida eh, profesional, Tomás, porque pues yo era el responsable de prácticamente seis plantas, tres mil empleados en mi última experiencia en el Departamento de, de Tecnologías de Información y, y pues de, dedicarme a temas de desarrollo humano, de desarrollo gerencial, de consultoría con empresarios, de empresas eh, créeme, no ha sido un paso sencillo de tomar, pero no me arrepiento estoy muy contento y, y pues sí, sigo adelante
0: No y, y los éxitos son, son tremendamente reflejados en todo lo que, lo que yo he compartido y lo que hay entre los colegas han compartido con tu servidor. Oye, y, y esta pregunta que me encanta para, para darle el cierre al broche de oro a, a Echarprenor que como lo, lo, lo sigo predicando y lo sigo diciendo, es, es, es encontrar todavía ese propósito todavía más, más profundo y, ese, y esa visión más hacia largo plazo que, que debemos de tener como seres humanos. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado para romper con tu status quo y qué impacto tuvo este consejo en tu vida?
1: Consejo que me han dado, mira, es una analogía,
0: y, y, y va ligado
1: al, al tema que les compartí hace rato, el tema del perfeccionismo. Eh, una de mis mayores maestras también ha sido mi madre. Y un día me dijo, mira, hijo, tienes que darte cuenta que lo rígido es sinónimo de muerte y lo flexible es sinónimo de vida. Ahí te lo dejo de tarea. <risa> y eh, eso me explotó. O sea, no, no fue un consejo. De hecho, me atreví a decir que no fue ni siquiera una pregunta, ¿no? eh, hablando de preguntas poderosas pero fue de,
0: ¡ay, carambas!
1: O sea, sí, 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 sí. Entonces eso, eso que me dijo mi madre fue algo que al final del día me hizo darme cuenta que no tengo que ser tan rígido, que no tengo que ser tan unos o ceros, tan blancos o negros. Me, me hizo darme cuenta que hay un gris y que se vale jugar a veces en ese gris. Entonces, eh, gracias a eso, eh, me considero que ya tengo un,
0: un, un mayor balance eh, con respecto a esos temas qué buen consejo, yo creo que no hay mejor coach de vida que, que la misma familia y creo que es un gran consejo de esta coach eh, que es tu madre, como bien lo dices, en esta visibilidad de poder eh, ver el camino hacia la flexibilidad y ver la vida con tintes, con diferentes tintes y verla en un, en un color gris, no blancos y negros. ¿no? Gracias por, por, por compartir este, este consejo y seguramente muchos de, de las personas que nos están escuchando, la audiencia seguramente resonará muchísimo al menos en mi resuena, resuena tremendamente este, este consejo y, y nos ayuda para seguir eh, con este crecimiento como seres humanos en este proceso de la ingeniería del desarrollo humano eh, mi estimado Roberto pues eh, hemos llegado en este episodio al final esto era lo que Queríamos compartir contigo, que tú compartieras con nuestra audiencia para poder nutrirnos y poder seguir generando este conocimiento para la comunidad, seguir creando comunidad, como tú bien lo comentas, es eh, seguir poniendo estas ideas, este camino para que los que nos escuchen se lleven un granito de conocimiento y de alguna manera replanteemos lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Eh, no es la verdad absoluta, como siempre lo digo, y como un excelente libro que hoy estoy leyendo de, de un autor que sigo con mucho gusto, que es Adam Grant, y que me hace repensar las cosas que, que hoy, hoy nos da, y pues hoy, hoy nos has puesto a pensar, y espero que a la audiencia también eh, que escuchará este episodio, esté repensando mucho de, de, esta, de estos conceptos de ingeniería en, en el desarrollo humano y en el crecimiento de las organizaciones y de las mismas personas. Y para cerrar, pues cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar, eh, las redes sociales, eh, tienes tu Instagram, tienes LinkedIn, eh, tienes do, ¿dónde te siguen?
1: Muchísimas gracias antes que nada, Tomás, por, por la invitación otra vez. yo He Encantado, como te comenté, mientras se trate de sumar, eh, adelante, mientras, mientras la agenda lo, lo, lo permita, para mí el compartir, el dar y agradecer, son, son tres eh, motos, llamémoslo así, de, de vida. Entonces trato de, de cumplirlos y llevarlos a cabo. Y bueno, pues a mí me, me pueden encontrar en LinkedIn como Roberto Emanuel Cervantes Guillén. Tuve que ponerle el nombre grande. Okay. Eh, ahí me encuentran también en redes sociales. Y bueno, pues en la página de www.drivemanagement.mx, también tenemos en, en Instagram como Drive Management MX, o en LinkedIn como Drive Management. Y pues cualquier cosa, ya sabes que un gusto para, para estar con ustedes y, y ojalá que se repita, Tomás, me la pasé muy a gusto
0: contigo no, el día
1: de hoy esta tarde.
0: No, muchas gracias, Roberto, y seguramente, eh, como te lo comentaba, vamos a estar... Eh, en, eh, viéndonos en diferentes episodios, en diferentes temporadas de HRpreneur y aquí vamos a seguir compartiendo las ideas para poder desarrollar a nuestra comunidad en este crecimiento eh, no solamente de resultados, sino crecimiento también de personas para poder seguir impactando a la sociedad. En esta comunicación y en esta comunidad que tenemos que estar creando, ¿no?
1: Hasta la próxima, Tomás. Muchísimas gracias.
0: Gracias, audiencia, por seguirnos. Hasta luego. Nos vemos pronto, o más bien, nos escuchamos pronto en Icharpreneur. Recuerda conectar conmigo en LinkedIn como Tomás Cortés y en Instagram como Tomás H. Cortés. Y cuéntame, ¿qué temas te gustaría abordemos en las siguientes semanas? Queremos que Charpreneur sea una comunidad donde puedas aprender a humanizar las acciones de emprendimiento y a la vez romper con el status quo. Ayúdanos a cumplir este propósito y, para poder llegar a más personas, invita a tus amigos para que nos escuchen y nos sigan. Y sobre todo... No olvides dejarnos una reseña desde cualquier plataforma donde nos esté siguiendo para que continuemos creciendo como comunidad. Muchas gracias y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo para seguir con nuestra evolución.